0: Meus irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, capítulo de número 3. Alguns domingos atrás, mais precisamente há dois domingos atrás, nós falamos sobre miopia espiritual. Quantos lembram? Levanta a mão. O míope, eu dizia, é aquele que enxerga bem de perto, mas não enxerga de longe. E eu fiquei pensando, se há miopia espiritual, nós conseguimos fazer uma relação entre o míope e o míope espiritual, por que não conseguiríamos, ou será que existia também o hipermétrope espiritual, aquele que tem hipermetropia? ou seja, exatamente o oposto da miopia. Se o míope enxerga bem de perto e mal de longe, será que existem cristãos que enxergam mal de longe e eh, bem de longe e mal de perto, que é o hipermétrope, aquele que possui hipermetropia espiritual? Será que de alguma maneira existe essa relação no mundo espiritual, aqueles que têm uma enorme dificuldade em viver ou ver o mundo de perto, o mundo hoje, ele fica sempre olhando e vendo o que o mundo será amanhã. Ele fica olhando para o mundo de uma maneira distante, extremamente longínqua. Então, ao contrário do míope espiritual, o hipermétrope espiritual, ele só consegue enxergar o dia de amanhã, aquilo que vai ser realizado não hoje, não agora, mas ele joga para o amanhã, é o que nós chamamos de procrastinadores. Procrastinadores. Aquele que procrastina é aquele que adia as suas decisões, adia as suas escolhas, adia suas tomadas de posição no dia que se chama hoje. Então, ao contrário do míope que só vê o, o hoje, o hipermétrope ele não consegue ver o hoje. Ele é um procrastinador. Ele deixa continuamente para o dia seguinte, para o depois, para o amanhã. Ele adia, ele posterga, ele enrola. Seria aquele que empurra com a barriga no linguajar mais cotidiano. Ele diz, não, amanhã faremos. Não, né? isso não é tão importante, deixa para a semana que vem. E aquilo se torna um hábito na vida dele se torna uma característica, o prorrogar decisões. E olha que quem vos fala é um professor nessa área. Alguém que também está lutando com o vício, com o hábito da procrastinação. Alguém que constantemente se percebeu jogando as decisões para o mês que vem, para o ano seguinte. E aí eu comecei a estudar um pouco o que era, ou venho estudando, o que seja essa procrastinação. Esse, no futuro a gente decide, deixa que é melhor para amanhã. E me dei conta que isso faz parte, segundo as pesquisas, 95% da população, eu vou repetir, 95% da população brasileira tem algum tipo de procrastinação. Deixa eu explicar melhor. É aquele que procrastina, joga para amanhã os cuidados com a saúde. Não, eu preciso ir no médico. É, mas aquele médico é sempre lotado. Ele está sempre com a agenda cheia. Vamos deixar para o mês que vem. Eu... Não. Chegando às férias, agora é sagrado chegando às férias, eu vou fazer aquele check-up. Mas você já está falando isso há 10 anos. Não, mas daqui para frente, tudo vai ser diferente. Procrastinação nos estudos. Semana que vem eu vou começar o curso. Não, é melhor o próximo semestre. Não, ano que vem eu vou voltar a estudar, porque não é possível eu estar passando tanto tempo assim sem estudar. Não, 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 não ano que vem, olha, me chame de, que for, mas semana, semestre que vem, procrastinação no trabalho, nas relações interpessoais, na tomada de decisão para trabalhar no ministério, para servir ao Senhor, nós vamos procrastinando. E isso é uma doença, onde tem especialistas, na área da psicologia, da administração, clínica médica, trabalhando com aqueles que a procrastinação se tornou um hábito, um costume, uma doença, somatizaram. E aí há uma enxurrada de estudos, trabalhando com eles, por quê? As razões são várias, Ele, alguns se sentem incapaz e por se sentirem incapazes não tomam decisão, Outros estão completamente desmotivados. Você conhece alguém que está desmotivado com o ministério? Eu até agora nunca vi ninguém assim. Mas ele está desmotivado. Desmotivado com o trabalho, desmotivado com a família. Aí o que, que ele faz? Não, amanhã eu resolvo isso. Há uma sobrecarga de atividades, excesso de trabalho, estresse, preocupação. Sua mente fica longe, falta de concentração. Ele começa a ler uma coisa aqui, não dá dois minutos, ele diz, bom, deixa eu ver quem está no zap. Ele passa meia hora no zap, e diz, que mosca é essa? Não é possível que entrou mosca aqui em casa. Não, deixa eu voltar a ler. Aí ele começa a ler. Ele vai ler mais um parágrafo, bom, deixa eu tomar um copo d'água, estou morrendo de sede, e o médico diz que é bom tomar sede, é tomar água. Aí ele vai tomar água. Aí ele volta e diz, bom, deixa eu me concentrar aqui na leitura. Aí a esposa chama, o filho chora, o cachorro late, e ele diz, bom, amanhã eu começo essa leitura firme, porque hoje o inimigo está solto nessa casa. Amanhã eu vou ler, amanhã eu vou terminar esse livro, eu vou ler dobrado a Bíblia. Eu não li esse capítulo que eu tinha feito, tal, mas amanhã eu começo, eu leio dois capítulos da Bíblia. E aí vem uma sensação ruim, porque aquele que vai jogando as decisões, para o amanhã ele sofre. Porque começa a acumular, amanhã eu pago a conta, ele não paga a conta, não tem misericórdia dele. O IPTU não chega e diz, ô oh, meu filho, eu sei que você está sofrendo com essas contas, deixa o boleto, eu vou esquecer o boleto, você não precisa pagar essa parcela do IPTU. Deixa, filho, eu sei. Não vem um anjo do céu e diz, eu vou pagar a conta de luz esse mês para você. E ele fica com uma sensação de estar sempre devendo. Ele fica com o sentimento de culpa. Aí ele lê as escrituras, ele se sente mais culpado, mais para baixo. E quanto mais ele se sente para baixo, mais deprimido, mais estressado, e aí ele não começa mesmo. Só que tem um problema, enquanto isso, o tempo passa, e passa ligeiro demais. E há um ditado que diz, matamos o tempo e ele nos sepulta. Nós vamos matando o tempo, dizendo, deixa para lá, depois eu começo, depois eu faço, depois eu sirvo, depois eu trabalho, depois eu estudo, depois eu faço esse curso. E aquele que matamos, ele nos sepulta amanhã. E isso é tão sério que você tem gurus na área das grandes empresas, um guru tcheco chamado Peter Ludwig. Em 2013, ele criou uma comunidade online para combater a procrastinação. E ele escreveu um livro chamado Fim da Procrastinação, da editora Sestante. Já foi traduzido para mais de 15 idiomas. É um dos maiores best-sellers. Provavelmente está aí na Bienal. Tentando ajudar essas pessoas que sofrem com a procrastinação. Há uma fábula antiga, clássica, que eu ouvi quando pequeno, que dizia que a história de um burrinho, que o dono colocou dois cestos de feno na frente dele. E ele ficou decidido qual dos dois eu começo, por qual? Desse feno ou daquele feno? Aí num dia ele disse, aquele feno parece melhor, mas aquele também não está ruim. E se eu começar com o da direita? Disse, Deus me livre essa direita fundamentalista, eu sou de esquerda. Aí ele olhou para o da esquerda e disse, eu não sou canhoto, crente não é canhoto. Aí ele olhou para o da direita. Foram-se passando os dias, ele disse, amanhã eu decido. Até que ele veio entrar em óbito, por inanição, Morreu de fome, coitado do burro. E assim nós vamos matando a nossa alma. Dia após dia, nós vamos jogando para um amanhã que parece nunca chegar. E eu pensei, Deus, mas onde está isso? Mas há vários lugares que falam. Mas Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 19, ele vai deixar isso bem caracterizado. Veja o versículo 7. Ele diz assim, pois como diz o Espírito Santo, hoje, hoje, e veja na sua Bíblia, letras garrafais, Caixa alta, maiúscula, hoje, se ouvirdes a sua voz, veja o versículo de número 13, ele está trazendo o Salmo 95 à luz, ele, de novo, no versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, veja o versículo 15, enquanto se diz. Hoje, letras maiúsculas, garrafais, se a miopia espiritual nos rouba a visão do amanhã, a hipermetropia espiritual nos aleja de vivenciarmos a vida abundante de Cristo hoje. Nós não vivemos o Deus do hoje, nós não vivemos a vida que Deus tem, a vida abundante que Deus tem para mim e para você hoje como o autor de Hebreus adverte. Esses versículos vão falando acerca da incredulidade. Do versículo 1 ao versículo 6, ele vai falando sobre a superioridade de, Mois, de Cristo em relação a Moisés. O livro de Hebreus, chamado também o Quinto Evangelho, porque ele vai mostrando o tempo todo a figura de Cristo. É um livro extremamente cristocêntrico. E ele é escrito aos hebreus, ao povo de Israel, que tinha Moisés em alta conta, o grande líder. E o autor de Hebreus vai dizer, mas Cristo é superior a Moisés. E do versículo 7 até o versículo 19, ele vai falando do problema da incredulidade. Porque de alguma maneira a incredulidade cega a visão do hoje. A incredulidade obscurece os olhos daqueles que não conseguem presenciar viver o dia de hoje. Porque a incredulidade nos leva a questionar as promessas do Deus vivo. A hipermetropia espiritual nos leva a duvidar, a questionar as promessas, a duvidar de quem Deus é, de quem somos nele, do que somos capazes de realizar, para que ele nos chama, nos sentimos incapazes, porque não cremos. Porque são passos de fé, decisões pela fé no dia de hoje. E o autor de Hebreus vai dizendo que essa incredulidade, ela nos trava, ela nos paralisa, ela não permite que possamos vir a dar os primeiros passos em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que o tempo todo, nesses versículos, ele vai batendo forte na incredulidade. Versículo 8: Ele diz: Não endureçam os vossos corações, assim como os vossos pais fizeram. Eles são incréus, eles fecham o coração para não crer. E aí nós vamos nos tornando hipermétropes espirituais. Vemos os gigantes de hoje. E postergamos a batalha para o um amanhã, enquanto o gigante fica zombeteando de nós hoje. E aí você não entra na batalha, você não arregaça as mangas. Você diz, não, deixa que eu derrubo esse Golias amanhã. Nos pegamos diante dos enfrentamentos do hoje e inocentemente, ingenuamente, adiamos os embates para amanhã. Nós deixamos de disciplinar e pôr limites os nossos filhos hoje, esperando que a escola, o professor, a vovó, o vovô ou o tempo se encarregue de educá-lo amanhã. Depois que ele ficar um pouco mais velho, aí eu ponho limites. Ledo engano, bobagem da sua cabeça. Só que você procrastina, é um hipermétropo espiritual. Ah, ele fez isso hoje. <risos> ah, ele é assim mesmo. Ele vai chegar na idade jovem, vai questionar, ele vai pôr a mão no seu peito. Vai dizer, ah, pai, agora o senhor quer pôr moral em cima de mim? Mas sabe o que acontece? Amanhã ele melhora. Tá bom. Vemos o nosso casamento se aproximando rapidamente do penhasco perigoso. Vamos ficando gélidos, frios com o conge. Mas sabe o que nós fazemos? Amanhã isso passa. O amanhã trará um divórcio, estampará esse divórcio para vergonha, na sua cara, no seu gosto. Sabe por quê? Porque você diz, amanhã eu resolvo, amanhã eu converso com ela, amanhã eu acerto com ele, isso passa. Nós não avançamos hoje, pois a incredulidade nos gera medo no dia de hoje. Nós temos medo de tomar decisões nos dias de hoje, porque a incredulidade nos paralisa. Mas, meu irmão, lá na frente, aquele amanhã não vai ser florido. Você não pisa no mar vermelho hoje, esperando que um, no amanhã ele se abra. Você não inicia o um ministério hoje, porque diz, amanhã tem tempo. Você não acerta as coisas na família, no casamento, com os filhos, com o cônjuge, porque você acha que amanhã um anjo virá e ele fará pirilim, parorão, pirilim, tudo maravilhoso. Mas parece que não é assim que as coisas acontecem. E alguns, eu digo, nesse auditório, hoje, no dia de hoje, estão pagando para ver. Eu vou repetir. Alguns hoje, nesse auditório, estão pagando para ver. Vamos ver se meu casamento até onde vai. Vamos ver até onde meu filho vai. Vamos ver até onde o trabalho aguenta. Vamos ver até onde eu levo o ministério. Vamos ver até onde eu empurro com a barriga. Vamos ver até onde eu adio. Vamos ver até onde eu procrastino. Vamos ver até onde eu levo a vida cristã. Vamos ver até onde Deus vai me chamar a atenção. Vamos ver até onde. Vamos ver. Estão pagando para ver. E paga um alto. Deus tenha misericórdia da sua vida. Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus me leve antes de ver o que muitos israelitas viram com sanção. Que brincou com os seus desejos. Brincou com a sua força. Brincou com a sua habilidade. Ele achou que Deus lhe deu os dons. Deus lhe enriqueceu. Deus lhe fez forte. Deus lhe deu um dom extraordinário matando filisteus para que ele pudesse viver a vida, esperando uma manhã. E quando se percebe, ele está cego, empurrando um moinho, virando brincadeira de criança. Aquele que foi levantado como um herói de Israel, juiz para libertar o povo, para exercer um ministério que Deus colocou em suas mãos. De repente, ele está empurrando um moinho, Cego, prisioneiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos empurrando, como eu disse, a vida e pagando para ver um amanhã. Muito bem. A hipermetropia espiritual pode nos levar a uma fuga da realidade. Se a procrastinação, a incredulidade nos empurram para um amanhã que talvez nunca chegue, alguns têm uma saída mística, ilusória, infantil. Porque não querem enfrentar a dura realidade que se apresenta nos nossos dias. E aí começam a criar fantasias. Não, amanhã Deus vai me honrar com um trabalho. Quanto eu já ouvi isso. Amanhã Deus vai me enriquecer, mas trabalha hoje, filho. Abre o jornal, abre a internet, vai procurar um trabalho, começa a trabalhar duro, começa a economizar dinheiro, não vai no restaurante japonês, não pense em comprar carro agora, vai, vai cultivar. Vai cultivar isso. Não, mas amanhã eu começo. E aí ficam fantasiando. E o autor de Hebreus é claro. Veja o versículo 7. Abra sua Bíblia no versículo 7. Quem é que diz? Quem é que fala? Quem é que clama? Quem é que chama? Quem é que alerta? Diz, é o Espírito Santo. Não é o menino da esquina. Não é o pai chato. Não é o pastor rabugento. Não é a irmã Cricri, é o Espírito Santo. E ele disse, hoje ouvirdes o Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações como os vossos pais fizeram no deserto. É o Espírito Santo. Isso deveria fazer tremer o nosso coração. Eu preparava isso e disse, Senhor, isso pode acontecer comigo, eu já vi colegas de ministério. Já vi pastores que estavam lá animados, de repente. Ele parece um saco de batatas. Porque ah, amanhã, já fiz muito, já aconteci, deixa para amanhã. E o Espírito dizendo, se hoje ouvires a voz do Senhor. Veja o versículo 15, é a mesma coisa. Enquanto se diz, hoje. Amanhã eu vou ouvir a Deus. E Deus está dizendo, é Hoje. A decisão é hoje, o vale da decisão está aí é hoje, é urgência. E ele diz, há ah, o perigo de ouvirmos a voz do Espírito Santo endurecer o coração, como os pais fizeram no deserto, povo de Israel. Há um perigo do perverso coração de incredulidade, veja o versículo de número 12, veja o versículo 12. Esse coração, mas o que é isso? Esse coração, nós pensamos, ah, ele se torna um ateu. Não, mas não é só o ateu, não é só dizer, eu não acredito em Deus. Ah, perverso coração de, de incredulidade é um ateu que diz, não, não, eu não creio mais em Deus. Esse perverso coração de incredulidade é quando hoje eu não consigo ter mais um coração grato a Deus. Eu não consigo ver a obra de Deus. Eu olho para a minha família, eu olho para o ministério, eu olho para o trabalho, eu olho para a escola, eu olho para a vida, e ela está sem graça, sem sal, sem açúcar. Viver ou morrer, não como Paulo, mas de um, uma hipermetropia espiritual, ele olha e não consegue ver o que Deus tem para ele hoje. E eu e você somos tentados à incredulidade. E essa batalha é no dia de hoje. Nós somos tentados a ir para o caminho da incredulidade de um coração duro, não crendo nas promessas, questionando o céu, o juízo, questionando se Deus é mesmo um Deus zeloso, se Deus realmente é esse Deus que falam, ou se é uma interpretação, ou se é uma das várias teologias. E aí nós ficamos conjecturando, e conjecturando, e conjecturando, e diz, quem sabe amanhã eu decido. E nós vamos caminhando e jogando lá e o coração diz que vai endurecendo. E ele diz, olha, para que vocês não venham a ter lá no futuro, é como se o Espírito dissesse, eu conheço o futuro. E hoje, se vocês não ouvirem a voz daquilo que eu digo para vocês, lá no futuro vocês vão ter esse coração endurecido. Por isso que ele põe o hoje em letras maiúsculas, dizendo, é isso, porque o endurecimento é um processo. É uma decisão que você não tomou hoje. Isso é tão fácil de ver na vida diária. Quando eu tenho doces, comidas, ketchup, mostarda, e não sei o que, Coca-Cola gelada, e eu tenho que tomar uma decisão. <risos> Quando eu falei que era professor, ninguém me acreditou. Batata frita e o teu triglicéride está lá em cima, tua diabetes está gritando. Ah, quero doce. E o médico diz: Você precisa entrar num, numa dieta alimentar séria. Você precisa tomar remédio. Ah, amanhã eu começo. Semana que vem. Preciso dizer qual será o futuro? Como uma irmã que eu fui visitar, eu e a Vânia, era uma senhora, precisaram passar cadeado na geladeira, porque ela esperava todo mundo dormir, ela tinha diabetes, amputar as pernas, ela saltava a geladeira de madrugada, todo mundo dormia, os filhos já crescidos, alguns casados, ela ia na geladeira à noite para roubar doce. Até eu, a diabetes dela não abaixava, a tia não abaixava, a tia insistia lá com ela. Até que os filhos entenderam, o marido disse, ela salta a geladeira à noite comendo doce. amputou a perna, câmera bariátrica até, é bariátrica que fala? Até a morte. Porque ela postergava as decisões. O espírito está falando a mesma coisa. A gente fica procrastinando, procrastinando. Paulo vai alertar que a credulidade é como um fermento. Você coloca, leveda toda a massa. A tentação tem a capacidade de nos sensibilizar ou nos endurecer. O autor de empresas vai falar que vem a tentação como os pais foram tentados no deserto. Mas ela tem dois caminhos, eu preciso que você preste atenção nisso. Quando vem essa tentação diante dessa mesa, ou essa tentação me fará mais forte, ou essa tentação irá me sensibilizar mais para as coisas do Espírito, porque eu exerço o domínio próprio, a fé em Cristo, peço a Deus a graça digo não, ou ela vai me endurecer cada dia mais. Todas as vezes que você ouve um sermão, faz um devocional, você tem dois caminhos ou você sensibiliza ou endurece. Explica melhor, pastor. É um ditado que eu aprendi no Nordeste, mas muito verdadeiro. O mesmo sol que amolece a manteiga é o sol que endurece o barro. O mesmo sol que amolece a manteiga é o sol que endurece o barro. Assim é o coração do homem. Ao ouvir a voz do Espírito Santo hoje, você pode se quebrantar, amolecer e dizer: eu faço uma decisão hoje. Senhor, me ajuda a mudar as coisas. Ou você deixa para amanhã e o seu coração vai endurecendo. Vai. Quando eu me converti, eu não entendi. Eu, alguns é, cristãos já de anos da igreja, anos, anos. Líder de louvor, líder de escola dominical, Pastores. Uma vida pífia. Uma das líderes, eu estava no carro, eu parei, porque era pedido a morte, porque brigou com o namorado, não queria mais. Nessa vida, eu parei o carro, porque eu era novo convertido, eu não conhecia crente velho. Eu não conhecia crente que senta nos bancos há anos. eu tomei um choque, eu disse, mano, peça a morte, que isso? Deus, eu comecei a pregar, ela já sabia tudo. Eu não tinha nada para ensinar, eu disse, vou morar no meio da rua, eu parei porque eu fiquei tão impactado. Mas depois de alguns anos, eu comecei a ver uns crentes. E hoje eu entendo. Eles vão ouvindo tanta palavra, tanta palavra, tanta palavra. E tal, o Espírito falar eles vão endurecendo, endurecendo. Por isso que o, o autor de Hebreus, ele diz... Perverso coração de incredulidade. Porque você vai endurecendo, 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 endurecendo. Eu posso aqui matar, chorar, dar bananeira, agarrar nas paredes igual o Spider-Man e tal. Você olha assim e diz, acabou, pastor? É, Poder me preocupar porque eu preciso almoçar. À tarde tem jogo do Corinthians e é, vamos terminar logo isso aqui. E a segunda-feira você diz, pastor, desculpa, não dá que eu estou com muito trabalho. Estou lotado de coisa para fazer. Coração endureceu. A palavra é o mesmo sol da justiça que amolece a manteiga e endurece o barro. Mas ele diz alguma coisa importante aqui para mim e para você. Ele diz: Exortai-vos mutuamente, exortai-vos o tempo todo uns aos outros. Não é o pastor. É o seu cônjuge, é o seu amigo, é o seu colega de trabalho, é entre os irmãos, é, é, exorte mutuamente. Exortação vem do verbo grego, paracleo. É andar ao lado, é sentar ao lado, e você chamar aqui e dizer, irmão, que é isso, rapaz? O que está acontecendo com você? Não pode ser assim e então. tal. E vamos lá, encoraja, anima, sustenta, anda do lado, ajuda, aconselha, apoia, consola uns aos outros. Paracleses, nós precisamos encorajar, animar, andar do lado, sustentar uns aos outros o tempo todo, dizendo, ele vai dizendo, isso é chato, não pega no meu pé, que cuida da minha vida só eu, eu disse, mas enquanto nós estivermos juntos, nós precisamos encorajar, exortar, ajudar e estimular uns aos outros. Caso contrário, daqui a uns anos nos encontraremos. E diremos, diremos uns aos outros como você mudou. Você era um crente que não faltava em nenhuma reunião. Você era um crente que era frutífero no ministério. Nossa, você era um crente que... Eu já vi isso muitos, muitas vezes. Teve um pastor que me ajudou, já foi falecido, foi um tempo de dificuldade, mas ele foi uma bênção na minha vida. Ele assim, eu, ele falava, eu comia cada palavra. Passava um dia inteiro com ele ouvindo. Aquilo era como um bálsamo na minha alma. E depois ele foi, você vinha em outro lugar, nos distanciamos, etc. Ele veio falar comigo assim, um bafo de pinga. Você vejo isso que sei lá. Os olhos assim mole, ele tentando disfarçar com bala. E eu vi que ele virava assim de lado para não falar muito comigo. Um homem que foi missionário entre muçulmanos, ele viu uma grande igreja em São Paulo, me abençoou tanto, aí eu fui atrás para assim, ver o que aconteceu. Se ele deixou a mulher, abandonou a mulher, eu dei a acolhida para a esposa dele. A esposa dele está no cantinho da igreja, eu arrumei um quartinho no fundo da igreja para a esposa dele, a esposa dele vai recomeçar a vida, porque foi um baque. Ele está andando por aí, se achava o máximo, e agora ele mora num quartinho, num, num lugar aí, que ele ajuda um partido que conseguiu um emprego qualquer para ele, arrumando bola de bilhar. Passou que tinha uma teologia, uma pregação, me abençoou tanto. O coração dele estava endurecido quebrou o casamento, quebrou a relação com os filhos. Depois, no final da vida, graças a Deus, um outro pastor também, amigo, recuperou, ele voltou aos caminhos do Senhor, mas foi um pouco tarde. A bebida provocou a cirrose, ele já estava debilitado, se alimentando mal, comendo eu espero encontrá-lo no céu, abraçá-lo e agradecê-lo por tudo que ele fez. Mas endureceu o coração. O autor de Hebreus está falando o mesmo com Israel. Olha, não faça como os pais do deserto. Eles ficaram 40 anos vendo milagres atrás de milagres. Números 14 e 11. Não preciso abrir, eu vou ler. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Até quando? O fim pode chegar repentinamente, como chegou na vida desse amado pastor que eu falei, amigo, irmão. Por isso, no 15, versículo 15, veja aí, ele diz, hoje, diariamente governado pelo Senhor, não prorrogue, não deixe para amanhã. Versículo 16 e 17, o povo era murmurador, o povo estava sempre com alguma coisa, o povo sempre tinha algum compromisso, o povo sempre estava cansado. Por 40 anos, 2 milhões de judeus morreram, caíram no deserto. Dois milhões de judeus caíram no deserto, morreram na Covid esses dois anos, 500, 600 mil, dois milhões ficaram no deserto por causa da incredulidade e não agradeciam a Deus quando descia o maná do céu e eles se alimentavam. Não agradeceram nas codornizes. Não agradeceram quando saiu água do meio da, da rocha. Não agradeceram um monte de coisa. Quanta gente, tem muita coisa, eu mesmo. Coisas boas que Deus tem na tua vida, saúde, bênçãos, família. Tanta coisa boa para você agradecer. E aí você fica no amanhã, não, mas quando eu me aposentar... Quanto eu já ouvi isso, meu Deus. Eu não vejo a hora da minha aposentadoria. Aí aposenta, entra numa depressão violenta, porque fica dentro de casa e fica para um lado, para o outro. Aí não tem, não fez, não criou amizades, não procurou relacionamentos, nunca serviu a ninguém. Que vida miserável. Eu me perguntou, será que é essa vida miserável que o senhor tem? É isso a vida, trabalhar, se aposentar. Pegar a depressão e morrer? Como a senhora. Porque não tinha o que fazer. Ela pegava escova de dente e ficava limpando os rejuntos do banheiro e da cozinha. Semanas lá no rejunte, para ficar branquinho o rejunte do banheiro, imagina. Aí ela pegava a pasta de dente, ela ficava feliz. Ela disse, Olha, agora eu pus sapólio, agora eu pus pasta de dente. Olha... O que, que você fez a vida inteira? Ah, lá vai, que coisa linda ficou o meu banheiro. Eu creio que Deus está nos chamando para outros passos. É uma fé para o dia de hoje. É uma vida que é vivida no dia de hoje. Não há é estoque de fé para amanhã. Nós não conseguimos colocar num saco a vida e dizer, eu vou gastar amanhã. Algumas decisões são tomadas hoje se o Espírito Santo falar com você. É hoje. É como maná. Come hoje, porque amanhã apodrece. Por isso, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. E ele termina o versículo 19 trazendo uma uma palavra de ânimo, de entusiasmo. Ele diz: Olha, há um lugar de descanso para aqueles que estão cansados, fatigados. O próprio Senhor Jesus em Mateus 11 diz: Vinde, todos, vinde todos, os que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz: Porque há um lugar de descanso, versículo 18. Contra quem jurou não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Os desobedientes, eles rodam, rodam, rodam e não encontram lugar de descanso. Mas os obedientes, aqueles que ouvem a voz do Senhor e dão passos de fé e decidem por ele, a Bíblia Sagrada diz que tem um lugar de descanso para vocês. Não é um resort na Bahia. Não é uma semana num hotel de luxo em Nova York. É um descanso em que nós entramos e a nossa alma se sente saciada, plena. Porque é o descanso nesse Cristo, na sua graça. Eu sei que Ele está comigo, isso me basta. É estar junto com o pastor do Salmo 23. Salmo 23. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, levar-me águas tranquilas. Quanta gente nos nossos dias estão inquietas, atormentadas. Deitam e não encontram o sono, levantam e não encontram razão. Vão para o trabalho, tentam lutar. Pensam que o, o descanso vem com a aposentadoria, o descanso vem com o filho, o descanso vem com a família, o descanso vem com o bom trabalho. Não! Só há um lugar de descanso, como o versículo 18, nele, somente nele, sempre nele. Eu queria orar por pessoas que, como eu disse, eu não estou julgando você por ser procrastinador, porque isso é uma doença mesmo. Porque isso talvez chegue até a um necessário tratamento. Não é preguiça, não é vagabundagem, mas assim, é a angústia de algumas pessoas, eu já fiquei angustiado, porque começa a sobrecarregar de coisas, você não tomou decisão, e começa a ouvir as coisas, começa você meu Deus. Eu quero orar por você para que Deus se leve nesse lugar de descanso. Peça a Deus fé no dia que se chama hoje para tomar uma decisão senão daqui 10 anos eu vou encontrar você e se dizer, é, pastor, estou orando ainda, hein? eu vou tomar aquela decisão. Tá bom, irmão, já se passaram 10 anos. Daqui 20 anos eu te encontro e se diz, não, pastor, estou animado, eu vou tomar essa decisão. Já começou a dar dor nas juntas, você já faz exames agora periódicos, cada vez em intervalos menores, e você vai chegar no fim da vida e diz, pastor, quem sabe no céu eu vou realizar tudo isso. E Deus está te chamando, tem umas lentes para que você veja a vida como ela é hoje. Que você comece a viver hoje o que Deus tem para você. O que Deus tem é sempre bom, é sempre maravilhoso, vale a pena ser vivido. Louvor pode vir. Vale a pena, é só isso que eu queria. Que eu estou entendendo o Espírito Santo, que Ele está dizendo para alguns, viva hoje, eu tenho o melhor para você hoje, filho. Eu tenho o melhor casamento, não vai resolver hoje. Mas você está tomando uma decisão para isso. É com o seu filho, é com o seu cônjuge, é com o seu trabalho, é com a sua escola, é com o seu ministério, eu não sei qual que é. Mas Deus está falando, é hoje. Não procrastina, não seja incrédulo.